0: Há exatamente 10 anos, os brasileiros começaram a tomar conhecimento do que, na época, seria o maior escândalo da República de corrupção. Já não é. Já ficou em segundo lugar. É o Mensalão. Um vídeo divulgado pela revista Veja, exatamente no dia 14 de maio de 2005, portanto, 10 anos hoje, mostrava um funcionário dos Correios recebendo propina. E era o início do Mensalão. Um mês depois... O deputado Roberto Jefferson detonava a crise que arrastou partidos para o buraco e chegou às entranhas do PT, do então presidente Lula. Com o sonoplastia de Reginaldo Lopes, a Jovem Pan resgata 10 anos da história. Reportagem de Tiago Berrache. Brasil, corrupção. As palavras escândalo e corrupção nunca estiveram tão presentes na vida da República como nos últimos 10 anos. Em 14 de maio de 2005, a divulgação de um vídeo com o então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina, abria uma crise. O funcionário explicava que o esquema montado nos Correios para desviar dinheiro de contratos com empresas tinha o dedo do PTB de Roberto Jefferson. Tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um bochicho na casa que está ruim. Em junho de 2005, o deputado federal e presidente do PTB resolveu abrir o jogo e deu uma entrevista bombástica ao jornal Folha de São Paulo. Partidos da base estão distribuindo com seus deputados um mensalão de 30 mil reais. Roberto Jefferson atirou um barril de pólvora no Congresso Nacional, citava o PP e o PL, atual PR. Chamado ao Conselho de Ética, o deputado seguia na artilharia e cutucava o então ministro da Casa Civil, o todo-poderoso José Dirceu. José, o Delubre está repassando dinheiro para partidos da base, ele deu um soco na mesa, ele não tem minha autorização para fazer o presidente Lula é inocente nisso. O tesoureiro do PT, na época, Delúbio Soares, também estava implicado e usava e abusava da arte de negar. O PT não se vende, não se vende. O ministro José Dirceu não resistiu, deixou o governo para retornar à Câmara dos Deputados. Eu não me envergonho de nada que fiz no governo do presidente Lula. Ainda em 2005, José Dirceu teve o mandato cassado. A Câmara sabe que eu não sou chefe do mensalão. A CPI dos Correios foi aberta no Congresso. A imagem de Roberto Jefferson com um olho roxo estampou as manchetes dos jornais. Que o seu Marcos Valério, versão moderna, embacaqueada, do seu PC Farias sacava um milhão por dia. O publicitário Marcos Valério, outra figura carimbada do mensalão, negava irregularidades no financiamento de campanhas políticas. Eu não aceito esse, esse tipo de. Eu não aceito. De... Não, não aceito. No Congresso, parlamentares renunciavam para preservar os mandatos. Valdemar Costa Neto do PL partia para o embate com Roberto Jefferson. Eu afirmo que Vossa Excelência recebe os repasses. Não... Recebo, Recebe. Eu deputado. afirmo. Que deputado, senhor não afirma nada. Afirmo. O senhor difamou essa casa e não me respondeu nenhuma Afirma pergunta. porque que vossa excelência recebe... Rapaz. Sabia que o senhor vinha aqui hoje só para desmoralizar mais a casa, mas não. Não mas é a, é a de casa, não. Governo. Não é a casa, não. Tela, no Senado, todo lado. Roberto Jefferson era, antes de tudo, um ator e aproveitou o depoimento de José Dirceu ao Conselho de Ética para abusar da retórica e da verborragia. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. No dia a dia da CPI, foi a vez do secretário-geral do PT, Silvio Pereira, falar aos parlamentares. Nome de quem foi comprada essa caminhonete Land Rover? Tudo que possuo está no imposto de renda. A crise se agravava. Um assessor do irmão do então presidente do PT, José Genuíno, foi preso no aeroporto de Congonhas com dólares na cueca. Mais uma baixa no partido. Eu entrego o cargo com o sentimento de dever cumprido. Com o PT de José Genuíno se esfacelando, em pronunciamento à nação, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez meia-culpa. Eu não tenho nenhuma vergonha e dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. Brasília tem suas estradas, mas eu navego em águas. Em 2007, o Mensalão ganhou um novo capítulo com a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. De 40 denunciados, 38 viraram réus. Nunca a população brasileira acompanhou com olhares tão atentos o trabalho do STF, presidido por Joaquim Barbosa, o ministro relator. Recebiam, periodicamente, recursos do Partido dos Trabalhadores em razão do seu apoio ao governo federal. Já o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, justificava a demora de seis meses para a abertura do processo do mensalão. Trabalhei dia e noite para cumprir o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Os embates no plenário do Supremo viraram rotina. Em causa espécie... Vossa Excelência, você, você eventualmente, medido, queira, que entraria em questão de ordem, queira impedir que eu me manifeste. Ter... Depois de cinco anos, Joaquim Barbosa proclamou o resultado. Ficam os réus ora condenados impedidos de exercer mandato representativo. No júris de e no dicionário do Mensalão ainda faltavam dois termos. Embargos infringentes e embargos de declaração. Mais motivos para a troca de farpas. Nós fazendo nosso trabalho e não chicana, ministro. Bom, vossa Excelência é está isso? dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro. Ora. O julgamento no STF mudou paradigmas e levou bandidos do colarinho branco para a cadeia. 24 condenados e 13 absolvidos. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Mas os escândalos se sucedem. A corrupção na Petrobras deixa os brasileiros indignados e mostra que os políticos não aprendem.